0: Hola, un poco más caótico el arranque en esta ocasión, por güey, ¿cómo están? El libro de esta semana, madre, esposa mía, el libro de esta semana me tiene muy entusiasmado, la verdad es que, digo, como casi el de cada semana, pero este en particular creo que súper accionable, súper claro, tiene ideas como bien bonitas, tiene citas bastante potentes, tiene ejemplos como bien claros. Y pues nada, el señor Roger Bregman, en su libro de Utopía para Realistas, se sacó un 10. Eh, y yo no sabía, pero en, en el tiempo que el libro salió, salió primero en, en Dutch, y después lo tradujeron al, al inglés y al español, eh, agarró mucha atracción. Y él se volvió muy famoso y estuvo en la tele y en el radio, como dando muchas entrevistas respecto a los temas del libro porque se lo apropiaron muchos movimientos de jóvenes, de política joven o moderna, eh, pues tanto en sus premisas como en sus metodologías. Entonces está padre. El libro se tradujo en, 2000, en 2016. Es un libro como los de casi cada semana, no muy largo. Este tiene 260 y, 267 páginas, 264 páginas, eh, distribuidas en, en 10 capítulos. Y, como cada semana, les voy a platicar qué es lo que me gusta del libro, eh, para quién creo que va dirigido el libro, qué le mejoraría el libro. Hello, huerca querida, este te va a encantar. Ya lo veo venir, así que espero hacerlo entretenido, porque quiero platicar muchísimo, entonces no me debo de extender, pero sí, en la medida de lo posible, trataré de cubrir eh, pues, la mayor parte del contenido, sobre todo las ideas que creo que son más útiles y más claras y más inspiradoras. Es un libro inspirador. Otros son libros retadores, o motivantes. Este es un libro que inspira, que inspira a la acción, que inspira a reflexionar y que inspira a pensar que se puede construir un mejor mundo, ¿no? Gracias, huelga querida. Tania, hola, hola. Eh, entonces, pues nada. ¿Qué es lo que me gustó del libro? Me gustaron muchas cosas. Me gusta lo que más me gusta del libro es que hace uso eh, de la historia para demostrarnos que las cosas no solo pueden ser de una manera y no siempre han sido como creemos. Que, que, que son porque es lo que hemos vivido. En el libro de la psicología del dinero de Morgan Housel, hablando de nuestra relación con las finanzas, dice que nuestra experiencia con el dinero equivale al punto 10 ceros y un ocho de lo que en realidad pasa con el dinero, pero para nosotros es casi el 80% lo que pasa en nuestra vida. ¿no? Casi la mayoría de lo que hacemos en el día a día pues se toca de una forma u otra con el dinero. Y es un poco lo que pasa aquí. Lo que trata de explicarnos Rutger Breckman en su libro es que en realidad el mundo, la sociedad, la economía, la manera como nos organizamos, cómo atendemos los problemas, ha sido distinta a lo largo del tiempo. Y a partir de la historia de cómo ha sucedido antes, podemos entender por qué estamos donde estamos, pero sobre todo podemos destrabar el futuro. Lo que dice en algún punto del libro es que no quiere predecir el futuro ni crearlo, solo destrabarlo, destrabar nuestra imaginación para pensar en formas distintas de organizarnos y de resolver los problemas más graves que, que, que enfrentamos, ¿no? Entonces, pues está muy padre en ese sentido, eso yo creo que es lo que más me gustó. Para quien creo que es este libro, o, o, ahora lo volví a anotar, es para los que les interesa conocer sobre el UBI, Universal Basic Income o Ingreso Básico Universal, Salario Básico Universal, que es una teoría que tiene mucho tiempo ya que se está discutiendo sobre cómo se vería el mundo o si a todos los habitantes les diéramos un sueldo solo por estar vivos, ¿no? De fenómenos como la automatización y demás. El autor del libro es, le, le llaman el señor ingreso básico porque es el punto central de su tesis, que hacia adelante tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar los mecanismos para darle dinero a la gente a como de lugar. Y lo va a explicar un poquito más a fondo el por qué, el cómo el cuándo en, en el texto. ¿no? Eh, es para quienes les gusta la política y quieren o sueñan con encontrar nuevas narrativas, es para quienes se preguntan cómo está realmente el mundo hoy en día. no Como que hay días que te levantas y crees que todo está mal y hay días que te como el 4 de noviembre del 2016 o hay días que te levantas y crees que todo está bien, como el viernes pasado, no porque los fenómenos que nos ponen los medios que todos comentamos, como el caso de la elección norteamericana, pues nos dan... ...como un bamboleo emocional respecto al estado de las cosas. Entonces, en el libro, la primera parte nos explica en qué hemos mejorado como sociedad... ...en qué somos más prósperos, más felices, eh, estamos mejor... ...y también nos platica en qué áreas todavía nos falta mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, para quien le interesa entender cómo está el mundo... ...lo social, de manera mucho más clara y, y bien, bien justificada, bien investigada... Es un gran libro y por último, para quienes quieran un texto inspirador, corto y claro. ¿no? Este es el libro que ganó de, la, de los cuatro que puse en esta semana y los cuatro eran de política con distintos ángulos derivado de que el tema central de la conversación fue sin duda la elección de Estados Unidos. Entonces, si alguien más allá del resultado de la elección de Biden tiene ganas de encontrar un libro que le inspire, que le motive, este es el libro. Este es el libro, hay, hay en mi biblioteca, otros eh, que lo intentan y lo hacen desde una manera más abstracta. En su libro, Bregman lo hace de una manera muy concreta, muy bien justificada, y por eso creo que cualquier persona que quiera inspirarse con un texto claro y, y entretenido, eh, definitivamente le va a gustar. ¿no? Entonces, para, eso se, para esas personas, ese libro, ¿qué más me gustó? Aparte de lo que les decía, que usa la historia no solo para decirnos que las cosas no tienen que ser o siempre han sido como creemos que son. También me gustó que usa muy buenos ejemplos y argumenta de forma impecable. Usa argumentos, hasta el final de hecho hace la burla y dice gracias en los agradecimientos a todos los que me ayudaron a fortalecer el libro, a los que me rebatieron, a los que me fortalecieron los argumentos, eh, y si hay algún argumento ilógico o mal planteado es toda mi responsabilidad. Y se me hace que es un poco petulante, pero se lo celebro porque, porque es impecable argumenta temas que muchísimas personas, think tanks, gobiernos y políticos constantemente tratan de tirar por la borda, como el tema del ingreso básico o universal o nuevas formas de resolver la pobreza, y él hace una gran labor en la lógica argumentativa. Tiene un vocabulario claro y entretenido, y también me gustó que en los agradecimientos le da mucho mérito a la traductora, ¿no? Eso luego no pasa, y en este caso la traductora que lo llevó del de Dutch al inglés, eh, pues dice que le ayudó a ensalzar, a fortalecer el lenguaje para que fuera más claro y los chistes se movieran bien de un lenguaje al otro. Eh, me gusta que hace el, el suyo el análisis de perspectivas contrarias a las suyas. Es, es alguien que naturalmente por la manera como argumenta vive en la izquierda y sin embargo en varios capítulos retoma a Milton Friedman, retoma a Hayek, retoma a muchos de los grandes pensadores de lo que hoy en día se asume que es la derecha liberal. Entonces es padrísimo porque es alguien que no solo está terco con su idea, sino que te pone la de los otros, te dice dónde están bien o dónde cree que están bien y te dice cómo en lo que están mal se fortalece su propio argumento. Ya no mucha gente se da el tiempo de ver una forma distinta de ver las cosas, la mayoría solo busca gente que piense como ellos, porque en la época del internet solo tienes que buscar lo que está del lado en el que tú estás y es muy fácil de encontrarlo. Y por último, ¿qué me gusta? Que deja un llamado de acción muy claro, un llamado a la acción muy claro al final. En su libro no escatima, no te lo deja abierto. Te dice, aquí hay dos grandes consejos. Si estás buscando transformar o generar un mundo mejor, aquí están mis dos grandes consejos. Y pues los que van llegando, hola, si se quedan hasta el final van a escuchar cuáles son los dos grandes consejos que Rudyard Bregman eh, da en el libro. Entonces ese es más o menos el panorama general, como les platicaba al inicio. Son 10 capítulos, 264 páginas, letra grande, muy clara y muy bien escrita. Y eh, me voy, ahora sí, con los temas de uno en uno y espero que la pasen bien. El primero es El regreso de la utopía. Este es el primer capítulo y te dice que eh, es importante que volvamos a pensar en la utopía. porque qué? Y empieza explicando cómo en el medievo, en un texto de utopía, que no era el de Tomás Moro, pero uno que viene antes... Prácticamente todo el estado que planteaban como el mundo ideal es el mundo en el que vivimos. Entonces todo el primer capítulo habla de cómo vivimos en un mundo donde se mueren menos los niños al nacer, sus madres también, donde hay un ingreso per cápita promedio mucho más alto, donde cada vez hay menos gente viviendo en líneas de la pobreza, donde cada vez menos gente se mata en guerras, particularmente en los últimos 20 años. Entonces te explica, oye... Pues desde la perspectiva de la gente que en el medievo se moría de tuberculosis y no tenía ni siquiera conocimiento de que había microbios y no tenía penicilina, vivimos en el mejor de los mundos, pero eso se ha convertido únicamente en una visión de la tecnocracia. Lo que dice es que si no nos permitimos regresar a la utopía, soñar nuevas formas de construcción social, lo único que está pasando es que pareciera que lo político y lo social no es otra cosa que un tema de administración de problemas no Entonces ya estamos de acuerdo en cómo se debe de vivir el mundo, pero hay problemas como chipotitos, como el juego este del guacamole que le tienes que ir pegando a los topos y entonces pues administras un problema y sale otro y lo administras y te dice que no, que es importante no solo pensar en cómo resolver el tema de prosperidad económica, que suele ser el que se cree que des desarrolla o detona el, el espíritu humano, lo que te dice es que tenemos que empezar a pensar en cómo mejorar la calidad de la vida más allá de de las condiciones económicas porque, irónicamente, aunque a veces no lo parezca, económicamente es cuando como sociedad y como individuos hemos estado a escala global mejor que nunca. ¿no? Entonces, pues nada, te dice que, 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 que hay que empezar a pensar en estas nuevas utopías y también porque dice que cada vez más hemos dotado a las nuevas generaciones, incluidos la mayoría de los que están ahora conectados, les decimos que pueden hacer lo que quieran. Entonces, son, son narcisistas y tenemos globalmente la mayor autoestima en la historia y queremos ser auténticos y originales, pero al mismo tiempo hay condiciones estructurales, sobre todo las asociadas al trabajo, que eh, van más allá de que le eches ganas o no. Muchas veces tiene que ver con realmente cómo está estructurado el mercado del trabajo, cómo están estructuradas las oportunidades las, alrededor del mundo. ¿no? Entonces, pues te dice, ¿qué si vamos pensando un poquito más allá y nos permitimos volver a soñar en utopías, como hace... 20 o 30 o 10 o dos siglos la gente imaginaba utopías. Hoy en día dejemos de pensar que todo es un tema de resolución de problemas. Y empieza diciendo, y empieza por el punto fuerte de su propio argumento, que es por qué le deberíamos de dar el dinero a la gente. Dinero gratis a la gente. Y explica cómo en varios ejercicios donde a gente sin techo que vive en la calle se les ha dado dinero gratis como programas pilotos en distintos gobiernos, en Irlanda, en Inglaterra y en Canadá, sistemáticamente estas personas en la mayoría de las ocasiones logran salir de la condición de vivir en la calle. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo administrar ese dinero y aunque se cree y más adelante lo detalla, que los pobres son pobres porque les falta carácter o porque cometen errores o porque no tienen disciplina, en realidad lo dice y lo dice varias veces. La pobreza no es un problema de carácter, la pobreza es un problema de falta de dinero. Punto. Entonces, si empezamos a darle dinero a la gente y lo, lo justifica con muchos estudios, la gente trabaja más, la gente pasa más tiempo con sus hijos porque no tiene que estar trabajando tres horas, lo cual reduce los índices de criminalidad, se generan vínculos comunitarios porque la gente tiene tiempo libre, entonces empieza a conocer a sus vecinos y dice, pues, deberíamos de empezar a darle eh, dinero a la gente y habla de un caso de Mincom, que era el programa Minimal Income en Canadá hace más de cuatro décadas, que funcionó muy bien. Muy bien, pero la historia lo diría, al final el reporte de resultados, el único indicador que salió como negativo, todos salieron positivos, crecimiento económico, baja en índices de criminalidad, era tasa de divorcios. Según el estudio, incrementa en 50% la probabilidad del divorcio porque empoderaba a la mujer. Y después, literal 30 años después, unos investigadores de Cambridge van al estudio y se dan cuenta que fue un error estadístico. Entonces se empaquetó y se olvidó un programa exitoso de entrega de dinero a las personas en Canadá porque se pensaba que iba a acabar con el tejido social, el núcleo familiar y en realidad no fue más que una mala interpretación de una estadística. Vueltas de la vida, más adelante también vamos a ver cómo malas interpretaciones estadísticas uh, tuvieron un impacto mayor, como cuando Nixon, Nixon el mismo que fue eh, impichado por el escándalo eh, de, de Watergate, si mal no recuerdo lo intentó y tampoco tampoco lo echó a andar en los términos que debió de haberlo echado a andar, ¿por qué? porque uno de sus asesores sacó estadísticas falaces y solo se vio que las estadísticas eran incorrectas mucho tiempo después entonces, pues te dice que le deberíamos de dar dinero gratis a la gente, que a mí me, me suena muy bien eh, te dice que no es un tema de falta de carácter, es un tema de falta de dinero y tenemos que dejar de estigmatizar a quien no tiene dinero y entra de, de lleno al tema de la pobreza y estudia el tema de la pobreza con un análisis muy metódico y empieza con un ejemplo de los cherokees Tenían otros datos, exactamente. La importancia de no tener otros datos o de saber interpretar una estadística, un porcentaje. no Pero te pone un ejemplo ya en el tercer capítulo del, del fin de la pobreza donde te dice cómo una comunidad Cherokee abrió un casino y como parte del acuerdo era que todos los 8000 habitantes de la comunidad iban a recibir las ganancias del casino. Entonces todo el mundo tuvo en promedio creo que casi 3 mil dólares más al año y también la comunidad de Cherokee prosperó, todo el mundo vi, la pasó bien, bajaron los índices de, de alcoholismo, de criminalidad, en general se trabajaba más, pero se trabajaba mejor y te dice, eh, pues hay varios ejemplos de cómo el dinero gratis ayuda a las personas, pero hay que entender mejor la pobreza porque si no, no vamos a atrevernos nunca a darle dinero a la gente. Y te habla del principio de escasez y la mentalidad de escasez. Y habla de varios estudios de cómo cuando sentimos que nos falta lo más básico, nuestro ancho de banda se reduce. Es más, si lo equipararas con el IQ, con el, la capacidad intelectual, el vivir en escasez, es decir, sentir que no te alcanza para llegar a final de mes, puede llegar a reducir 14 puntos tu IQ. Es decir, tu ancho de banda mental se reduce y pone como el ejercicio, también lo hicieron con grandes ejecutivos. Y estos grandes ejecutivos les ponían mucho más trabajo del que deberían de ponerles en el plato, reducían su capacidad de toma de decisiones efectivas, reducían su productividad, y compara y dice, ¿pero qué crees? Cuando tú eres un ejecutivo próspero, al cual le ponen mucha chamba, te puedes ir de vacaciones. De la pobreza, no te puedes ir de vacaciones. Entonces, no es un tema solamente de educación, no es un tema de enseñarles y de capacitarlos. Un poco lo que dice es, si tú enseñas y la... ahora sí que esta gran idea de que la educación va a sacar a todos adelante, lo que plantea es que hay que tener cuidado, porque la educación es como enseñar a la gente a nadar, pero después regresan a un mar picado en medio de un huracán. Y dependiendo del nivel de pobreza, el huracán es nivel 3, 4, 5. Entonces no es que sepas nadar y te faltaba saber nadar. Sí te estabas ahogando, pero necesitas salir del huracán. Y el salir del huracán es salir de la línea de pobreza. Y el salir de la línea de pobreza es quitarte este pensamiento sistemático de escasez que te limita la capacidad de tomar mejores decisiones. La gente pobre sí toma peores decisiones, pero no porque sean menos listos o más tontos que nosotros. Toman peores decisiones porque la mente, cuando se ve comprometida, eh, pues literalmente no puede hacer bien su trabajo. ¿no? Entonces, y más adelante dice, citando a, a un poeta, dice que, la, que el esparcimiento y la capacidad de liberar la mente es tan importante para el cerebro como la vitamina C para el resto del cuerpo y me encantó, me encantó y si no lo empezamos a entender así y si empezamos y seguimos viendo que hay que echarle ganas, el famoso chaleganismo, estamos condenando a personas que podríamos sacar de la pobreza por mecanismos tan simples y directos como asignarles recursos por medio de la riqueza que se crea en la sociedad y no estoy hablando de un socialismo anacrónico, estoy hablando de un de hecho de una visión bastante progresista que les voy a seguir platicando a lo largo de esta tarde, ¿no? Entonces, te dice, bueno, ya que tenemos esto claro, eh, Tendremos que también entender que el problema de la pobreza, como el problema de la gente sin techo, ¿no? De los, de los hombres, pues el problema de los hombres se resolvió dándoles dinero y te dice El problema de la pobreza no se debe de administrar, el problema de la pobreza se debe de resolver Y tenemos los mecanismos para resolver el problema de la pobreza Es sabido y es muy estudiado y es muy compartido en las redes sociales Que si tan solo los más ricos, el 1% de las personas más ricas del mundo decidiera regalar la mitad de su lana estaríamos sacando a todos los que están por debajo de la línea de la pobreza. de la pobreza. Solo no hemos decidido hacerlo. Y aquí se avienta a darnos algunas alternativas para llegar a ello sin que implique quitarle a los pobres ricos que todo el tiempo la gente les quiere quitar su dinero y se ganaron con su esfuerzo, quitarle su lana. Hay otras formas desde el pacto social en el cual en el libro de Utopía para Realistas de Roger Bregman podríamos ayudar a resolver el problema de la pobreza. Lo que nos lleva al cuarto capítulo que es donde habla de cómo Nixon estuvo a punto de generar un ingreso básico universal en Estados Unidos. Nixon estaba seguro de que era una forma, a partir de varias lecturas que tuvo, de unir una visión conservadora y una visión progresista. Para él los conservadores iban a estar contentos si la gente era menos, menos maleante y el dinero gratis parecía reducir la, la maleantibilidad y los progresistas iban a estar contentos porque era una política social que iba a contrarrestar lo que en su momento era el avance del socialismo, entendido como... No una democracia, sino un sistema centralizado como el ruso, que quería dar dinero, pero no desde una, no desde una libertad. Entonces dijo Nixon, podemos contener, evitar que la izquierda del de, de comunismo soviético entre y mantener contentos a los conservadores, que van a ver cómo la calidad de vida de todos mejora. Y pues lo que les decía, resulta que llega su, su asesor y le dice, ¿qué crees? Hay un estudio de un poblado que se llama Sp Spinhamland, en, en el Reino Unido. Un, un ejercicio que se hizo dos siglos antes y en ese ejercicio lo que pasó es que se dio dinero gratis a grandes a cantidades de pobladores y después se hicieron entrevistas a más de treinta mil personas y se generaron unas conclusiones y en las conclusiones resulta que dice que todo se fue por la borda ¿no? en, la, en las conclusiones de spin -ham Land, resulta que todo estuvo mal y todo salió mal y la gente era más floja y la gente era más delincuente y se dedicaba a beber. Y lo que se dan cuenta, otra vez, investigadores, literal, siglos después, analizando las cajas donde venían las transcripciones, es que en realidad las conclusiones no reflejaban las entrevistas. Las conclusiones que fueron hechas por unos monjes que creían que los pobres eran flojos, simplemente reafirmaron sus preconcepciones y no validaron lo que las entrevistas reflejan, que es que la gente era más feliz, era más próspera, se sentía más tranquila y por ende vivía mejor. Y pues nada lo que decidieron hacer para no, ahora sí que para echar a andar el programa, pero sin, sin, sin generar este caos y debacle, fue condicionar el programa de Nixon a trabajar. Ahí nació el Welfare State, que la única manera, en México no lo tenemos, pero en los países que lo tienen, la única manera de que te den dinero gratis es pasar por horas y horas y horas al mes, donde estás comprobando que estás intentando encontrar trabajo y no lo logras. Entonces se crearon dos clases. A partir de cuando Nixon no decide echar a andar su programa sin condicionarlo a buscar trabajo, se crearon los pobres buenos y los pobres malos. Los pobres malos son los flojos de trabajo, los pobres buenos son los que buscan trabajo y entonces de repente la posibilidad de ayudar a las personas que vienen en condiciones de grandes obstáculos económicos pues estuvo condicionada a su carácter, hasta el punto en el que Margaret Thatcher la, la que fue primera ministra de Inglaterra dijo que la pobreza era un defecto de personalidad. A ese nivel prosperó la narrativa desde el intento fallido de Nixon hasta, eh, hasta, hasta las épocas donde Reagan y, y Thatcher impulsan el neoliberalismo que es el libre mercado por encima de todas las cosas y claudicar a valores socialistas o más comunitaristas como las eh, sindicatos y demás. Y entonces, hacia el final de este capítulo, que nos lleva ya casi a la mitad del libro, platica de cómo evolucionamos a un estado de supervisión. Si hay pobres buenos y pobres malos, pues lo que hay que hacer es supervisar que el pobre al que le estamos ayudando pues, sea de los buenos. Entonces creamos toda una gran infraestructura burocrática para checar que el cheque se use bien. Y entonces en México tenemos programas o tuvimos programas como Progresa o Oportunidades que pues solo te daban el dinero si comprobas que tus hijos iban a la escuela. Si por algo tus hijos salían de la escuela, pues te dejaban de dar el dinero. Y entonces, pues, ¿por qué? Porque eras un mal papá, porque no estás garantizándole un mejor futuro a tu hijo. Y en este punto dice tenemos que quitar esa narrativa y de entender que hay muchas condiciones que van más allá de lo que se puede supervisar. Y en este caso cita a George Orwell. George Orwell, el autor, escritor famoso por uno de sus libros, eh, cayó en pobreza. Y cuando sale de la pobreza, escribe un libro y dice lo más importante y lo más interesante de haber sido pobre no es lo terrorífica que es la pobreza, es lo aburrida y plana que es la pobreza. La pobreza simplemente te quita el futuro. No la pasas fatal, solo tu vida no tiene un sentido porque hacia adelante se te quita. Y cuando empiezas a ser pobre, llega un cúmulo de personas que se dedican a supervisar a los pobres. Que pueden ser desde la iniciativa privada, por medio de sociedad civil o por el gobierno. Te dice que sistemáticamente los pobres, Orwell en primera persona, cuando él fue pobre, te dice a los pobres en cuanto caen en pobreza, llega un grupo de personas que su trabajo es supervisar y estar evaluando la calidad moral y la falta de ganas de los pobres para ver si acredita o no un apoyo. Y entonces dicen, no, no va por ahí. El apoyo a las personas que están en una condición de falta de dinero no puede estar condicionado y no puede ser un sistema de castas. Por eso, otra vez, todo regresa a su argumento del ingreso básico universal. Y más adelante... En el quinto capítulo critica y dice necesitamos nuevas estadísticas para una nueva era. Y aquí se clava durísimo a, a entender cómo llegó a ser el Producto Interno Bruto la medida central de evaluación del crecimiento y del desarrollo económico. Para quienes son economistas o han estudiado el tema, es un tema muy controvertido porque a la fecha, desde hace muchas décadas, estudiamos el crecimiento de la economía de un país a partir de una medida que se llama el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto mide... ...la producción de una nación en bienes y servicios, pero no mide necesariamente, más allá de la generación de dinero, no mide el crecimiento en la calidad de vida. Entonces te dice que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto se fortalece con el desastre económico, porque por un lado gana, gana el Producto Interno Bruto de la lana que crea la empresa que tala la sierra... Pero también gana de la empresa que se dedica a generar plataformas de conservación ambiental. Entonces, al final, el Producto Interno Bruto, que se asume neutral, lo que hace es que trae una carga moral y trae una carga de una concepción de lo que es bueno y válido para el desarrollo de las sociedades y los individuos, que ya no funciona. ¿no? Explica cómo se han creado alternativas, existen los índices de desarrollo humano de la ONU, existe el, el índice del Planeta Feliz, pero al final lo que te dice es, hay que pensar a fondo, no te dice cuál es la métrica que hay que usar, no se avienta y te lo explica y te dice, lo dejo en la mesa, pero sí tenemos que entender que si no empezamos a cambiar la manera como medimos el crecimiento y el desarrollo, lo único que va a pasar es... Que vamos a seguir creciendo industrias que están contaminando industrias que están automatizando industrias que crean valor a costa de a lo mejor reducir los sueldos de los trabajadores ¿no? y aquí hace como un salto es el único momento donde su argumento hace como un quiebre porque empieza a explicar el valor del gobierno muy escandinavo no bueno muy muy no sé si es escandinavo pero muy de europa próspera holandés eh, y te dice, el gobierno tiene que entrar al quite para solventar, es decir, soportar por medio de dinero aquellas industrias que no se pueden optimizar y no se pueden optimizar para crecer el PIB. Entonces te dice te pone el ejemplo de Mozart y te dice, tú no puedes tocar Mozart más rápido para tocar más Mozart. Te dice, la música es algo que no puedes optimizar. El cuidado de enfermos o de adultos mayores, los enfermeros, los bomberos, Todas las maneras de valor directo y tangible que hoy en día en la sociedad tienen sueldos paupérrimos, incluso el arte, eh, pues no tienen mercado, no tienen sentido dentro de la medición del Producto Interno Bruto. Y entonces quedan fuera porque nadie los financia, porque no ayudan a crecer a la economía. Y te dice, el gobierno ahí es donde tiene que entrar a financiar la posibilidad de los humanos de crear cosas que van más allá de optimizar procesos. Y cita a Kevin Kelly, que es un tecnólogo que tiene un libro que se llama Lo que quiere la tecnología, que es muy pro tecnología, pero también tiene una frase muy padre. Y en su libro Kelly, que también lo los cita en su libro Bre Breckman dice Kelly que el ser humano es buenísimo perdiendo el tiempo. Las máquinas no. Tendríamos que encontrar la manera de darle más oportunidad al ser humano de perder el tiempo para... Encontrar satisfacción en su vida en lugar de pedirle que se optimice y se vuelva un mejor ejecutivo, un mejor trabajador, ¿no? Y entonces eso me llamó, me llamó mucho la atención y entonces entra a partir de la frase de Kevin Kelly a decir, lo único que les puedo decir es que si queremos prosperar como sociedad, lo que empecemos a medir como parte del desarrollo de los individuos y los grupos sociales es el tiempo qué tanto tiempo está en las manos de las personas. Y nos lleva al siguiente capítulo donde establece su segunda tesis. La primera es que hay que darle dinero a todo el mundo independientemente de nada y la segunda es que hay que reducir la jornada laboral. Te dice que deberíamos de llegar a un punto en el que trabajemos 15 horas a la semana. Y a mí me encanta el argumento y este es muy sólido porque te dice y empieza explicando cómo Keynes, uno de los padres de la economía, eh, y otros pensadores, incluso Isaac Asimov, el, el, el escritor de ciencia ficción, pensaban que para el 2020 y 2030 ya no íbamos a estar prácticamente trabajando. Incluso, ¿quién era? George Bernard Shaw, el ganador del Nobel, pensaba que hoy en día, literal, en el 2020 íbamos a estar trabajando dos horas a la semana. Dos horas a la semana. ¿Por qué? Porque en su momento se pensaba que conforme se automatizara pues iba a seguir creando valor, riqueza, se iba a poder producir, y el ser humano no iba a tener que pasar tanto tiempo trabajando. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no, trabajamos más que nunca, los índices de estrés y de poca satisfacción laboral están creciendo en todo el mundo, principalmente en el mundo moderno, por unos fenómenos que son dos. Por un lado, tiempo es dinero. Entonces, hoy en día, eh, para el modelo de economía que predomina desde la política de los gobiernos y en las empresas, todo el tiempo que no estás trabajando debes de consumir, ¿no? entonces el consumo es la manera como uno invierte el tiempo que no está trabajando, pero para consumir más tienes que trabajar más, pero entonces inventamos el crédito y entonces lo que pasa es que acudes al crédito que te financia un consumo mayor, pero tienes que trabajar más para poder pagar el crédito que te permite consumir más, entonces te dice que estamos trabajando tanto porque estamos consumiendo más que nunca. Y lo que nos pone en la mesa es no solo la necesidad de consumir menos, sino entender que este amor al trabajo, este decir, uy, ¿cómo estás? En chinga. Uy, traigo muchísimo trabajo. El hacer que socialmente la medalla de mayor prestigio sea tener siempre mucho trabajo nos mete en problemas. Nos estresa, nos hace afectar el cambio climático, incrementa los accidentes, promueve el desempleo. Porque si más personas trabajaran menos horas, más personas podrían trabajar. Hoy en día menos personas trabajan de las que podrían estar trabajando, pero trabajan más tiempo. Y ahí te dice que, otra vez, si queremos resolverlo, tenemos que tomar una decisión en conjunto. Por ejemplo, en lugar de poner los impuestos eh, en lugar de poner los impuestos que se pagan por persona, se deberían de pagar por hora. Entonces, si se pagara por hora, las empresas podrían pagarle a cada uno de nosotros por las horas que trabajamos y no necesariamente pagarle a una persona y tratar de sacarle o exprimirle la mayor productividad, ¿no? Entonces, este es el mejor capítulo. Es el capítulo que hace que valga la pena comprar el, el libro. Sobre todo, eh, ya llevamos 22 reseñas en estos domingos que compartimos y dos de esos libros han hablado del valor del trabajo y él lo que viene a hacer no solo es a refutar esta noción del trabajo como un valor, en, o un fin en sí mismo, sino, sino nos explica cómo podríamos desde los acuerdos sociales resolver la posibilidad de trabajar un poquito menos. Lo que nos lleva al penúltimo capítulo antes del epílogo y te explica en esta misma lógica, el capítulo se llama ¿Por qué no paga ser banquero? Y te explica cómo hoy en día, porque medimos lo incorrecto, esta medición le paga a chambas que no crean valor y pone por excelencia la chamba que no crea valor a todos estos que trabajan en torno al mercado financiero, ¿no? entonces te habla de cómo los fondos de capital y muchas de las herramientas que tienen los bancos y el sistema financiero, al final del día lo único que hacen es mover el valor de un lado al otro, pero no crean un valor adicional, y eso lo dice Mariana Mazzucato en su libro del valor de las cosas, lo explica mucho más a fondo, estos dos libros en este capítulo se tocan, porque te dicen, debemos dejar de pensar que el precio equivale al valor de las cosas, si seguimos pensando que solo vale aquello por lo que las personas están dispuestas a pagar, por un lado vas a tener una deformación donde la gente no está dispuesta a pagar mucho, a lo mejor porque le limpien la casa, pero sí está dispuesta a pagar mucho por un celular que tiene dos megapíxeles más. Y entonces seguimos moviendo la riqueza y el capital social hacia espacios que no están verdaderamente mejorando, no solo la calidad de vida del consumidor, claro que tomar fotos más bonitas es mejor, pero no están mejorando la calidad de vida de quien te limpia. O de quien te cuida, o quien te atiende, o quien te resuelve, o con quien creas y construyes, o de los artistas, o de los, eh, eh, de los científicos o académicos que normalmente no tienen sueldos altos comparado con los de un banquero. ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos banqueros, es un tema que me encanta, el tema de las finanzas, sin embargo, es muy claro y muy concreto en su libro diciendo teníamos que empezar a, por la vía de los impuestos, otra vez muy europeo el autor, el señor Bregman, tendríamos que desincentivar el hecho de que la mayoría de los egresados hoy en día están saliendo a trabajos ejecutivos de administración o financieros que no están generando tanto valor como parece. Y eso es un dato bien interesante. Hoy en día de las escuelas de administración, de los MBAs en Estados Unidos, el 80% de las personas salen a trabajos de finanzas porque son los que más rápido les van a permitir pagar su maestría. Eso hace 30 años no era así. Los que salían de una maestría en administración de empresas, la mayoría salían a poner un negocio y creaban empresas. Entonces, ese cambio no es trivial. Y por eso te dice, tenemos que empezar a repensar las, las chambas que pagan, por qué pagan lo que pagan y en el camino encontrar la manera de que trabajemos menos, aunque más personas trabajemos, y se nos pague de mejor manera, evitando que chambas que no creen valor tengan mucho mejores sueldos a lo largo de, de su vida. ¿no? Entonces ya perfilándonos hacia el final, te habla del fenómeno de los banqueros ganando más que los enfermeros, pero después te dice, y esto no va a parar, estamos en una época donde las máquinas y la automatización son un problema real, y sabemos que el crecimiento económico está dado por el trabajo de los esclavos. Aquí hace un poco de historia y te dice que efectivamente con el nombre formal o no de esclavos, pero a lo largo del tiempo las naciones que han crecido de manera exponencial su dinero, su ingreso, su riqueza ha sido por el trabajo no bien remunerado de las capas más inferiores de la sociedad lo que te dice es que estamos corriendo hacia un punto en el que el trabajo más, más trivial o más mecánico sí lo estamos llevando hacia las máquinas y también la segunda capa del trabajo. Y lo que está pasando es que, como amamos el trabajo estamos creando Bullshit Jobs, que Groever, un, un antropólogo de la London School of Economics, tiene un libro que se llama Bullshit Jobs, donde explica claramente que existen muchos trabajos hoy en día que son trabajos de mierda, y te dice que un trabajo de mierda no es un trabajo que es duro o difícil de hacer, no es un trabajo que es retador, incluso no es un trabajo que está bajo en el escalafón social, es un trabajo que incluso el que lo ejecuta sabe que no sirve para nada. Ese es un trabajo de mierda para Groever que he citado en el libro de Bregman y en ese sentido nos dice pues nada, estamos egresando del modelo educativo tradicional a más personas que cada vez más no pueden hacer trabajo sustantivo porque el trabajo sustantivo cada vez más la producción de bienes y servicios lo estamos automatizando entonces les inventamos puestos como social media expert o como business development manager o como lead generator o como ustedes lo sabrán en cada uno de sus respectivos ámbitos y entonces les pagamos un sueldo, y les pagamos un sueldo para justificar el hecho de que los hicimos pasar por un modelo de educación formal. Y aquí tiene una frase muy padre, muchos de ustedes sé que les gusta el tema de la educación, y no solo es fatalista, al revés, es un libro muy optimista. Dice, si queremos resolver el tema de la educación para que no se vuelva una carrera contra la máquina, lo primero que tenemos que hacer es dejar de preguntarnos qué habilidades van a necesitar las nuevas generaciones en el futuro y empezar a preguntarnos qué habilidades queremos que tengan las nuevas generaciones hacia el futuro. Porque si seguimos pensando en qué van a necesitar, sistemáticamente cada vez se va a necesitar menos, desde una perspectiva de estrictamente la creación de eh, desarrollo económico, ¿no? Y entonces, pues, deberíamos de ver un vuelco hacia una sociedad donde hay más artistas, más filósofos, más pensadores, más personas haciendo trabajo social, más científicos, etcétera, ¿no? Te dice que es sin duda en este momento el momento en el que tenemos que empezar a pensar cómo le vamos a hacer para transformar el modelo general de capacitación y cómo le vamos a hacer para dejar de pensar que el trabajo es la prerrogativa por excelencia del desarrollo del espíritu humano y donde los habitantes de este planeta logramos desarrollar la calidad de nuestra vida. Tiene una frase al cierre del capítulo que me encanta que es la inhabilidad de ver el mundo de ver un mundo donde las cosas sean distintas es evidencia de falta de imaginación, no de la imposibilidad del cambio. Entonces, pues por eso me gusta, me gusta que constantemente nos hace un llamado a la acción. Y en el capítulo, después de esta frase, platica de cuando el nieto de Ford estaba, <risa> estaba caminando por la planta con el líder sindical de los trabajadores de Ford. Y en algún punto le enseña las máquinas. Esto fue hace 30 años, cuando todavía había trabajadores en las plantas productivas. Le dice... Oye, señor, ¿cómo se llamaba? Walter Reuter, ¿cómo le vas a hacer para que las máquinas te paguen la cuota sindical? Y voltea Walter Reuter con el nieto de Ford y le dice, no, platícame cuáles de estas máquinas te van a comprar tus coches. Si no volvemos a entender el rol de las máquinas y las personas en el trabajo a partir de una forma distinta de pensar en el trabajo lo que va a seguir pasando es que vamos a poner a más personas a trabajar más horas en trabajos que cada vez se van a percibir como menos significativos para realmente mejorar su propia vida y la de los demás. Y ya llegando al cierre, al cierre te dice que hay que ir más allá de la tierra, del, del, de la utopía que en el medievo se imaginaba que iban a tener, que no es otra cosa que la vida que vivimos hoy en día. Te explica que eh, tenemos que empezar a estudiar mejor qué acciones concretas de mejora ayudan, ¿no? Y entonces habla de Esther Duflo, que es una investigadora del MIT, y cómo se dedicó poco a poco a desmitificar el valor de todos los programas de ayuda social internacional, del tipo de los programas que la ONU y los países ricos y el Banco Interamericano de Desarrollo hacen. Obviamente le va a pegar a esos programas porque todos esos programas se dedican a supervisar y a juzgar a las personas que viven en pobreza en los continentes y en los países menos prósperos del mundo. Entonces le pega durísimo y dice que han llegado, a, se crearon los randomistas. Los randomistas son estos nuevos investigadores, economistas, políticos, sociólogos y antropólogos que creen en el valor de acreditar de manera tangible el valor de los esfuerzos de apoyo a las clases menos favorecidas o dejar de hacerlo. Porque quiere que lo dejes de hacer? Para que dejes de gastar dinero en cosas que no sirven y se lo des a cosas que sí sirven, que para él lo que más sirve es el ingreso básico universal, ¿no? Entonces, este es el argumento central. En algún punto se echa su porro de marihuana y se ha hecho unas 15 páginas hablando de la importancia de abrir las fronteras. Ese argumento, ahora sí que nos echamos un pollito, yo no lo conozco, nunca lo había escuchado, pero plantea que si se abrieran las fronteras prácticamente se acabaría la pobreza por distintos factores, ¿no? Te explica cómo, a través de varios estudios de los que Esther Duflo y otros economistas han puesto en la mesa, te explica cómo está medido que materialmente se crearían trillones de dólares de riqueza a partir de la posibilidad que va a tener la persona de ir a buscar nuevas oportunidades. Y muchos de los mitos sobre los cuales las fronteras se mantienen cerradas no se sostienen y te lo explica cada uno con experimentos, porque obviamente Usa el argumento de los randomistas, de los economistas que validan con estadísticas. Y te dice que los argumentos en contra de abrir las fronteras son que son terroristas, que son criminales, que minan la cohesión social, que quitan el trabajo, que bajan los sueldos, que no trabajan y que nunca se regresan a tu país. Te dice que todo esto no es cierto y está aprobado. Entonces, si a alguien le gusta el tema de la migración, que aparte va a ser un gran tema el próximo año, es lo que viene después del COVID, eh, son migraciones forzadas por el cambio climático, el tema de la migración y la apertura de fronteras, para Roger Bregman en su libro de Utopía para Realistas, eh, va a ser una gran oportunidad para acabar con la pobreza en el mundo. Y algo que me llamó la atención de este punto en particular, es que y yo no sabía, las fronteras cerradas como son hoy en día son relativamente nuevas. En realidad las fronteras se supercerraron a partir de la Primera Guerra Mundial, pero antes la gente no viajaba porque era caro y complicado, pero no tenías que estar acreditando todo el tiempo nacionalidad, pasaporte, no había los illegal aliens como los entendemos ahora porque la gente iba hacía negocios regresaba o iba y se asentaba y después regresaba o se iba a otro país estoy hablando del siglo XIX evidentemente pero bueno lo que plantea es que ya tenemos experimentos de cómo cuando no había fronteras cerradas el mundo era un poco más próspero y cómo volver a abrir las fronteras nos daría la oportunidad de de manera concreta y real acabar con los eh, pues, con la pobreza en los países más pobres donde el 60% de tu ingreso está determinado por el lugar donde naciste. Eso también es un dato para todos, Diana querida que te integras, Andrea, Carlos, Gaby los demás que no habías saludado, eh, eso también es un dato bien interesante. El 60% de lo que ganamos está dado por el país en el que nacimos. En Estados Unidos, si tú naces pobre, eh, eres más rico que el clase media mexicano. O sea, aún si vives de, de food stamps en Estados Unidos, Eres más rico que la clase media mexicana. Eso es bien interesante. Y si eres clase media mexicana, eres mucho más rico que los ricos en Algeria o en el Congo. Entonces, vamos entendiendo que las fronteras, según el argumento de Roger Bregman, las fronteras lo único que hacen es que condenan a las personas a vivir en un país donde, sin haberlos ello decidido, su posibilidad de generar un ingreso y salir de un principio de escasez y pobreza está totalmente prohibido porque la ley internacional así lo amerita. Y en su último, ahora sí, en su último capítulo, eh, te dice cómo las ideas cambian el mundo. Y te platica, y este es un... Me van a escuchar platicarlo mucho, espero hacia adelante. Te platica que como en el verano de 1954, una secta que creía que iban a venir platillos voladores a rescatarnos, puso anuncios en el periódico, avisándole a la gente. Y entonces le avisó a la gente que en tantas semanas iban a venir por ellos, para quien se quisiera sumar, y un antropólogo, antropóloga, se coló para ver cómo vivían este proceso de salvación y los entrevistaba y lo que encontró es que todos decían es que yo no puedo ya no creer porque yo ya dejé todo atrás, como van a venir por mí, si yo pienso que no van a venir por mí, ya vendí mi coche, ya me separé de mi pareja, ya me mudé de ciudad, no puedo no creer y entonces lo que te dice es que es comparable con lo que hoy en día todos creemos respecto al trabajo, respecto a la educación Hemos invertido tanto de en nuestra energía psíquica, por usar los términos del libro de la semana pasada, hemos invertido tanto de nuestro sistema de identidades, de nuestro sistema de generación de vínculos sociales, en, crear que el mundo, en creer que el mundo funciona de una manera, que el simplemente cuestionarlo está fuera del rango de posibilidades. ¿Qué pasó cuando no llegaron los aliens? La líder, la medium a la que le mandaban el mensaje, dijo que los aliens nos habían perdonado, y por eso era obligación de los miembros de esta secta ir a decirle al mundo que nos habían perdonado. Y entonces estaban muy contentos porque no habían sido locos que creyeron en algo que no era creíble, habían sido los profetas de una salvación que nadie más tenía acceso. En ese sentido, el llamado a la acción que les decía que hace el autor en el libro es empecemos a pensar que las ideas sí cambian el mundo y empecemos a pensar que podemos salirnos de esta caja donde no tenemos de otra más que creer, que aquello que nos rodea en términos de ingreso, en términos de trabajo, en términos de ocio, en términos de educación, no puede ser de otra manera. Nos invita a pensar en narrativas mucho más profundas, mucho más inspiradoras y dejar de creer, como les decía al inicio de la reseña, que la, que la salir de la caja, sin duda, dejar de creer que ya llegamos en lo que Fukuyama llama el fin de la historia al punto en el que todo está resuelto, lo único que falta es ajustar un poquito por acá y sacar a Nigeria de la pobreza y evitar que se reproduzcan tanto y evitar que en China haya problemas de eh, lo que sea que haya problemas en China, etc. ¿no? Sí, Gaby, el libro está... No puedes entender lo bueno. Entonces, es un gran llamado a la acción. Cita los estudios de Solomon H. Solomon H. H. hizo un estudio muy famoso donde puso tres rayas, una más corta que las demás. Y ponía gente y entraban al experimento y les preguntaban cuál raya era más grande o más chica o si eran iguales. Lo que la persona que entraba al experimento no sabía era que todos los que estaban ahí eran pagados. Entonces todos decían que las rayas eran iguales o decían algo que era contrario a lo que con los ojos se veía. ¿Qué pasaba? La persona que entraba al experimento sin saber que era la única que no era parte del modelo se conformaba con lo que decía la mayoría. Solomon H. comprobó que las personas cuando tienen un pensamiento distinto y se ven en medio de una sociedad que piensa absolutamente igual, es capaz de cambiar su forma de entender la realidad y creer que es él o ella el que está en el error, en lugar de reclamar y levantar la mano y decir, no, lo que ustedes están diciendo es incorrecto. Y entonces, pues ese es el lado triste de Solomon monash cuando todos creemos que todos creemos lo mismo, pues las cosas no cambian. Pero, y algo que casi nadie retoma del estudio, también demostró que con que uno de los miembros del estudio dijera que había una línea más corta o más grande que las demás, Cambiaba la postura del que estaba al lado, que era el único que no era pagado. Es decir, con una persona que decida que se puede ver un mundo distinto, es suficiente para empezar a romper las cadenas que nos hacen pensar que las cosas son o tienen que ser de una manera. ¿no? Entonces, es un gran llamado a la acción. Nos pide que hagamos dos cosas. Sé que muchos de los que están aquí son locos o somos locas, que queremos cambiar el mundo de una forma u otra para bien. Y en ese sentido nos dice... Dos consejos y con eso se acaba la reseña, aunque me podría seguir una hora más. El primero, recuerda que hay mucha más gente como tú que quiere ver un mundo mejor y nada más hay que organizarse. Eso es lo primero, no claudiquen, hay más gente que quiere mejorar las cosas. Y dos, desarrolle una, pre, una piel gruesa. En el camino te van a decir que no se puede, en el camino te van a decir que está todo mal, en el camino te va a decir que ya se ha intentado y no se ha logrado. Y ahí es donde retoma a Milton Friedman. Milton Friedman, el papá del neoliberalismo, el que nos tiene viviendo en un sistema de explotación como el que tenemos, no era el que llevaba la voz cantante. Pero Milton Friedman en su momento dijo, solo las crisis permiten los cambios, pero los cambios de las crisis solo suceden a partir de las ideas que están disponibles en el mercado de información. Lo que Milton Friedman sabía era que solo en un momento de crisis las cosas cambian. Pero si en el momento de crisis no hay nuevas narrativas, nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de pensar el mundo, vamos a seguir igual. Milton Friedman con la crisis de Bretton Woods, con la crisis de del, eh, la, la, la inflación, el, estan inflation, el estancamiento inflacionario y todos los problemas que vienen en los setentas esa fue la crisis que permitió que Friedman, que llevaba años, empujando una agenda neoliberal de un gobierno mínimo, entrar a su idea. Ahorita estamos pasando por una crisis, y la crisis solo se va a resolver hacia adelante a partir de las ideas que pongamos en la mesa. Entonces, estando de acuerdo, Gaby, yo también lo odio, la verdad, Friedman me parece de lo, de, de, de lo peor que le ha pasado la narrativa social económica que vivimos hoy en día, pero el mismo Friedman sabía que la oportunidad está en crear y en tener nuevas ideas ...cuando hay periodos de ajuste en sociedad. Hoy en día estamos pasando un periodo de ajuste y entonces, si creemos en el señor Bregman... ...él cree que las ideas que hay que poner en la mesa son jornadas de trabajo más pequeñas... ...son la, el, des, el derrocamiento de las fronteras entre países y sobre todo el darle dinero irrestricto a las personas... ...a través del valor que crean las máquinas que no debería de ser redistribuido estrictamente a trabajos de mierda, sino a las personas, simple y sencillamente, por el hecho de ser personas. Y ya. <ríe> Creo que no se me va mucho más. Eh, espero que les haya gustado. Sí es un libro oh, increíble, increíble. Yo llevo días de buenas desde que empecé a leerlo. Gracias a los que votaron, como cada semana. En este caso me ayudaron a poner en, adelante de la fila un libro que tenía ya algunos mesecillos atorado. Eh, por favor, ayúdenme a compartirlo, el call to action de cada semana, pónganlo en sus redes, échenme porras, eh, yo la paso cañón y voy a seguir haciendo esto de manera irrestricta, pero si más gente pues, puede pasar un ratito de sus domingos o en el podcast entre semana, escuchando sobre nuevas ideas de personas que dedicaron tiempo de su vida a llegar a escribir esas ideas, pues qué mejor. Que la pasen increíble. Que sea una excelente semana. Gracias a todos. Me encantaron los comentarios también. Me mantuvieron con muchísima energía. Gracias a quienes se dieron el tiempo. Gracias por las porras. Nos vemos la próxima semana. Y pues para adelante. No, nos vemos pronto.